0: Blablabla. Krass-Politik
1: auf Dreifach! Was ist los in dieser verdammten Stadt innenwald? Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. Krass-Politik!
0: <lacht> Krass Politik auf Dreifach. Wer in der Schweiz abstimmen will, kann, das heutzutage entweder per Brief oder direkt an den Urnen machen. Das soll sich aber ändern. In Zukunft sollen immer mehr Leute online per sogenanntes E-Voting abstimmen können. So wollen das zumindest die Behörden, also der Bund und ein paar Kantone und Gemeinden. Im Moment kann man schon in ein paar Gemeinden per E-Voting abstimmen, beispielsweise zu Zürich oder zu Genf. Im Kanton Luzern können im Moment nur Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer per E-Voting abstimmen. Mit dem E-Voting sind aber nicht alle einverstanden. Die Gegner vom E-Voting sagen, dass das E-Voting nicht sicher ist und dass mit dem E-Voting das Abstimmungsresultate manipuliert werden könnten. Darum haben sie eine Initiative lanciert. Die will, dass es ein sogenanntes E-Voting-Moratorium gibt. Das heisst, dass E-Voting für die nächsten fünf Jahre verboten ist. Nachher können man E-Voting wieder einführen, aber nur unter der Voraussetzung, dass das E-Voting-System auch wirklich sicher ist. Bringt E-Voting eine höhere Stimmbeteiligung? Ist E-Voting wirklich so unsicher, dass es eine Gefahr für die Demokratie darstellt? Und ist es überhaupt möglich, E-Voting auf eine sichere Art und Weise umzusetzen? Über diese Frage rede ich mit dem Nicolas Rimaldi. Er ist Kampagnenleiter vom e voting moratorium
1: We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krass Politik!
0: Ich habe heute einen Gast bei mir im Studio, nämlich der Nicolas Rimoldi. Er ist Kampagnenleiter der Initiative für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie. Die fordert ein e -Moratorium. das E-Voting-Moratorium. Das heißt, dass in den nächsten fünf Jahren E-Voting nicht eingeführt werden. Darf. Nachher dürfte es nur eingeführt werden, wenn es nachweislich sicher ist. Nicolas, du selber bist Mitglied der Jungfresinnigen. Wenn man sich das Initiativkomitee so anschaut, findet man Leute die von ganz links und ganz rechts, zum Beispiel von der PDA oder von der EDU. Auch von allen grossen Parteien ist mindestens jemand vertreten. Darum
1: meine Frage, wer ist das überhaupt, der da hinter dem E-Voting-Moratorium steckt? Guten Abend, Linus, und guten Abend, meine Damen und Herren. Hinter dem E-Voting-Moratorium steht eine historisch einmalig breite Gemeinschaft, eine Bewegung, die jetzt und für alle Zukunft Sicherheit für unsere Demokratie Fordert. Ist das gehört aus dieser Bewegung, dass man mit so viel Pathos argumentiert? Ja gut, es geht ums das grosse Ganze bei der Initiative. Es geht letzten Endes um das Vertrauen der Bevölkerung in unser System. Und wenn wir E-Voting haben, das unsichere e voting heute, dann drohen wir, das zu verlieren. Du hast vorhin gesagt, ihr sind eine historisch
0: breite Allianz. Wie findet man sich so zusammen? Wie findet sich Leute von der EDU und von der PDA
1: und von der Jungfressinnigen hinter dem gleichen Ziel, hinter dem gleichen Projekt? Wir alle haben ein gemeinsames Anliegen. Und dass die Leute, unsere Bevölkerung, auch in Zukunft weiss, unsere Demokratie ist vertrauenswürdig und sicher. Durch die PDA angesprochen und die EDU. Dort hört es aber noch nicht auf. Wir haben beispielsweise Tamara Funicello, unser Initiativkomitee, die JUSO, der Benjamin Fischer, der Präsident der jungen SVP, dann haben wir Leute, aus ihr habt, wie, wie gesagt, wir haben
0: von allen wichtigen Parteien jemanden dabei. Der Präsident von dem Initiativkomitee, das ist der Franz Grüter. Er ist SVP-Nationalrat und aus Luzern. Neben ihm sind dann auch noch der Zürcher Nationalrat Balthasar Glettli von den Grünen, Gregor Rutz und Claudio Zanetti von der SVP im, im Initiativkomitee vertreten. Warum versucht ihr das Ganze, das e voting moratorium nicht auf parlamentarischer Ebene
1: durchzubringen? Das ist alles schon versucht worden. Leider hat sich im Parlament keine Mehrheit gefunden, die auch in Zukunft möchte, unsere Demokratie sicher behalten möchte. Darum braucht es jetzt unsere Volksinitiative. Die Initiative ist auch gleichzeitig der einzige Weg, dass das Stimmvolk überhaupt darüber befinden kann, ob das Risiko E-Voting eingehen möchte oder nicht. Das Parlament
0: oder der Bundesrat hat jetzt ein Gesetz gegeben zum E-Voting Warum soll wir denn nicht ein
1: Referendum gegen das? Der Status quo heute ist mangelhaft. Im Status quo heute haben letzte Woche bei der letzten Abstimmung über 200'000 Schweizerinnen und Schweizer können über E-Voting abstimmen Das ist gefährlich, weil es ist ein total unsicheres System. Würden wir nur ein Referendum wir machen, dann bleibt es beim Status quo und das wollen wir nicht. Wenn im Parlament schon alle
0: gegen das e voting moratorium sind, sind hätten die Initiative überhaupt eine Chance?
1: Mit dem Parlamentsmeer habe ich das öfteren nicht unbedingt einverstanden. Die Parlamentsmehrheit ist nicht unbedingt ein Indikator, ob eine Initiative eine Chance hat oder nicht. Im Gegenteil, die Initiative, weil sie so breit abgestützt ist und weil sie den Nerv der Zeit trifft. Wir haben heute Morgen können lesen lassen, dass mehrere Parteien in Australien gehackt worden sind, das Parlament. Wir wissen von dem Cyberangriff auf die USA bei der Wahl von Trump. Ich hey, hey, will jetzt noch schnell
0: vom Thema Sicherheit wegbleiben. E-Voting, es ist durchaus ein recht technisches Thema, auf das kommen wir dann nachher auch noch. Du selber studierst Kulturwissenschaften an der Uni. Luzern du studierst Ethnologie und Geschichte. Ist das richtig? Ethnologie und Geschichte. Genau. Wie kommst du dazu, dich so stark gegen E-Voting einzusetzen?
1: Mir ist es ein ganz grosses Anliegen, dass gerade in der heutigen Zeit, wo die direkte Demokratie immer mehr unter Beschuss steht, dass sie erhalten und stark bleibt. Und da ist die E-Voting-Initiative der beste Weg. Anfangs
0: März wollen der anfangen mit Unterschriften sammeln. Das Initiativkomitee für ein E-Voting-Moratorium. Sie sagen, dass E-Voting im Moment noch nicht sicher ist. Darum wollen sie, dass eine Einführung von E-Voting in den nächsten fünf Jahren nicht möglich ist.
1: Fuck these Arsholes! Fuck it! Die Politik!
0: Deine politik oft dreifach. Acht Kontöne führen im Moment Tests mit E-Voting durch. Unter anderem auch der Kanton Luzern. Dort dürfen Auslandschweizer per E-Voting abstimmen. Die Tests mit E-Voting sollen jetzt aber gestoppt werden. Das fordert die Initiative für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie. Sie wollen ein fünfjähriges Moratorium für den Einsatz von e voting system Bei mir heute Gast ist der Nicolas Rimaldi. Er ist Kampagnenleiter der Initiative für ein E-Voting-Moratorium. Nicolas, laut der letzten Umfrage sind 69 von der Schweizer Bevölkerung für E-Voting. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 90 Prozent gewesen. Ihr mit Ihrer Initiative nicht ein schief im Wind?
1: Im Gegenteil, mit unserer Initiative sind wir zumindest im Zeitgeist. Woche für Woche kommen neue unhaltbare Zustand bei der Post, bei der Bundeskanzlei, unhaltbare Zustand, Sicherheitsrisiken für unsere Demokratie als Licht.» Heute hat man lesen, der Quellcode ist geleakt worden. Ein Quellgot, der Post unbedingt für sich behalten, wollte, nicht rausgehen. Dann haben sich die amerikanischen Professoren mal genauer angeschaut.
0: Du bist, du bist schon voll in der, in der Sicherheit inne, aber du, das heißt, du sagst eigentlich, die Initiative, die braucht, weil es ist nicht sicher. Wie macht man das denn den Stimmbürgern
1: klar? E-voting. Faktisch, hat es kaum einen nutzen. Es erhöht die Stimmbeteiligung nicht. Das ist bewiesen. Und es tut dann nicht mehr Wählergruppen mobilisieren. Effektiv gehen nicht mehr Junge die Urne. Das haben die Versuche, E-Voting-Versuche, in diversen europäischen Ländern gezeigt. Ihr argumentiert, für den
0: Bürger bringe das E-Voting nicht wirklich einen Vorteil. Bei den Abstimmungen vor einem Jahr, am 4. März, hat der Bund eine Erhebung dazu gemacht. Jeder zweite Stimmbürger, der damals Zugang
1: zum einem E-Voting-System hatte, hat das auch gebraucht. Widerspricht sich das nicht ein bisschen? Damals wie auch heute, aber nicht mehr lange, sind zwei E-Voting-Systeme im Betrieb. Das genfer System haben mittlerweile Hacker vom Kass Computer Club können bloßstellen, indem sie eklatante Sicherheitsrisiken aufgezeigt haben. Das System gibt es nicht mehr lange. Das System von der Post weist etliche schlimme, fahrlässige Mängel auf. Ob das noch lange wird bestehen, ist die andere Frage. Wir müssen einfach mit diesen Mythen aufhören, dass E-Voting sicher ist und auch mehr Leute an würde bringen. Das ist empirisch nicht bewiesen und sogar wie Fakt ist, dass die Leute, die Zugang zu E-Voting-Systemen haben, die brauchen einen. Ich würde auch gerne, sehr gerne, ganz einfach und bequem auf meinem Handy abstimmen. Nur müssen wir uns fragen, ist uns die Sicherheit von unserem System die Bequemlichkeit wirklich wert? Oder wenn wir sagen, behalten wir es so, wie es heute ist, mit dem Brief und mit der Urnenwahl und sind uns zu so 100% sicher, dass das Vertrauen von der Bevölkerung in das System nicht gefördert wird? Der Bund
0: argumentiert, dass das E-Voting besonders für die junge Generation wichtig wird sein. Sie befürchtet, dass die Stim Stimmbeteiligung bei den Jungen ohne E-Voting noch tiefer wird. Du siehst das ganz anders.
1: Ich wäre froh, wenn sich der Bund auf auch die, Post die neuesten Forschungen würde anschauen, die neueste Erkenntnisse aus diversen Ländern, wo E-Voting hand oder hatten. Es ist genau das Gegenteil bewiesen worden. Genf hat Rekord rekordtiefe Stimmbeteiligung trotz E-Voting. Der Bund sagt weiter, dass die Anzahl an ungültigen Stimmzetteln
0: beim E-Voting wird, sinken, weil man den Stimmzettel im E-Voting gar nicht mehr falsch kann ausfüllen kann, weil das System einen dazu zwingt, den richtig auszufüllen. Das würde dann die Demokratie stärken, wenn nicht immer so viele ungültige Stimmen eingehen.
1: Wir müssen einfach abwägen, was ist wichtiger? Dass es weniger ungültige Stimmzettel gibt? Oder dass wir ein System haben, das heute ein 20 mit seinem Laptop kann Alarm Wieso der zwanzigjährige, ein 20 hat in Deutschland die Regierung hackt und unzählige Dokumente und keine Informationen veröffentlicht. E-Voting muss nur zu 0,00001% unsicher sein und wir haben das Super-GAU. Es hat noch nie in der Schweiz eine Abstimmung wiederholt werden müssen. Haben wir E-Voting weiterhin, passiert genau das. Wir haben die besten Hacker in unserem Komitee, der Chaos Computer Club die könnten das E-Voting ohne Problem lahmlegen. Und das sind die Guten. Was die bösen staatlichen Akteure, könnten, das wissen wir. Besteht denn das Interesse überhaupt, das System lahmzulegen? Gerade wenn wir heikle Abstimmungen haben, sei es ein Rahmenabkommen oder Kampfschättsbeschaffungen, Milliardenaufträge, da haben auch ausländische Akteure, staatliche Akteure, durchaus ein Risiko, unser E-Voting anzugreifen. Denn Sei hat vor Jahren schon festgehalten, Zitat E-Voting bettelt darum, ausgenutzt zu werden. Du bist ein erflammende Gegner vom E-Voting. Ich frage trotzdem, siehst du irgendeinen Vorteil im E-Voting? Vorteile sind absolut minimal. Die Rechnung mit dem Risiko der Vergleich, das wirkt sich überhaupt nicht auf. Die Rechnung die geht nicht auf. Vorteil, es ist, man braucht viel, viel länger über E-Voting abstimmen. Man hat 16 Codes, man muss abtippen, man muss sich einloggen, man muss die Codes überprüfen, Buchstabe für Buchstabe. Es ist länger, es ist aufwendiger und es bringt niemand mehr an die Urne, Nutzen, Gleich. Null. Er sieht keinen Nutzen im
0: E-Voting, der Nicolas Rimaldi. Er ist Kampagneleiter der Initiative für ein E-Voting-Moratorium. Das grosse Problem für ihn ist die Sicherheit von E-Voting-Systemen.
1: Super! Das
0: ist auf dreifach. Bei mir heute Gast ist Nicolas Rimaldi. Er ist Kampagneleiter der Initiative für ein E-Voting-Moratorium. Das E-Voting-Moratorium wird bedeuten, dass in den nächsten fünf Jahren kein E-Voting-System zum Einsatz kommen Nicolas, du sagst, dass e systeme nicht sicher
1: sind. Warum das? Die heutigen Systeme, die könnten ziemlich leicht manipuliert werden. Einfachste Sicherheitschecks, denen haben sie nicht stand. Wir haben die besten Hacker in unserem Komitee und die sagen, wir wissen zu viel über Computer, um den Computer den letzten Rest unserer Demokratie anzuvertrauen. Der
0: Bund sagt, dass bis jetzt 200 Tests mit E-Wording durchgeführt worden sind. In keinem von diesen Tests hat es ein Problem mit der Sicherheit gegeben. Du siehst das anders, als der Bund nicht mehr
1: kann. Es ist leider ein Fakt, dass das System von Genf, von der Kass Computer Club-Kollegen, nur oberflächlich angeschaut worden ist. Ein System, das seit über einem Jahrzehnt in Entwicklung ist. Und das System hat schon auf den ersten Blick gewaltig im Engel aufgewiesen. Die konnten es nicht vertiefst anschauen. Es wäre ja strafbar, das zu hacken. Darum haben die das auch nicht gemacht. Nur das System der Post ist absolut intransparent. Intransparent und nicht verständlich für den Bürger. Genau, du hast jetzt angesprochen, es gibt ein Genfer-System
0: und es gibt das System von der Post. Auf das von der Post können wir noch sprechen. Du hast richtig gesagt, das Genfer-System ist vom Chaos Computer Club gehackt. Worden. Was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass der Chaos Computer Club selber auch gesagt hat, dass die Schwachstelle, die sie gefunden hat, einigermaßen einfach zu beheben wäre. In dem Moment gibt es in der Schweiz eben zwei verschiedene e systeme eins vom Kanton Genf, das wird nächstes Jahr eingestellt, weil der Kanton Genf sagt, er will nicht allein alle Kosten tragen. Dann gibt es eben noch das e -System von der Post. Du hast vorhin angesprochen, bei dem System von der Post, äh, du bist der Meinung, das ist nicht sicher. Kannst du es genau wiederholen, warum es nicht sicher ist?
1: Zuerst muss ich klarstellen, das System von Genf ist eben nicht gehackt worden, nur oberflächlich hat man schon gemerkt, es ist einfach nicht sicher zu betreiben. Das System der Post ist total intransparent. Auf die Funktionsweise des Systems, Post kann heute nicht sagen, ist das System, hat jemand abgestimmt, ein Mensch oder ein Bot, sprich ein Computer, ein staatlicher Akteur. Es bräuchte, um E-Voting wirklich sicher zu 100% zu betreiben, die System, gehörten die Geräte, beispielsweise, wie man es von der Postfinance können, gehört die Gerät in eigene Hardware. Das von der Post. Wir haben heute die Diskussion mit dem Quellcode, wo geleakt worden ist, wo ein amerikanischer Professor sagt, der triggered SPIM alle Red Flags.» Kryptografisch eine absolute Katastrophe. Und er hat das nur ganz kurz angeschaut. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die Experten auf der ganzen Welt wirklich mal das System genauer anschauen, denn dann haben wir auch einen riesigen Image-Schaden für die Post und für unsere Demokratie. Du sagst, das System der Post sei nicht sicher. Die Post
0: sieht das anders. Sie sagt, die Stimmbürger können bei ihrem System selber nachschauen, ob ihre Stimme wirklich richtig zählt worden ist. Die Daten werden verschlüsselt weitergeleitet und es wird mit einem mathematischen Algorithmus überprüft, ob auch alle richtigen Stimmen richtig zählt worden sind. Die Post lässt ihr e System wordingssystem prüfen. Für die Person, wo ihr System hacken kann, gibt es eine Prämie. Von dem Test sind aber verschiedene Methoden ausgeschlossen wurde, so zum Beispiel eine Überlastung vom Server, eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke oder auch das Einschliessen von Malware ins E-Voting-System. Bringt der Test
1: von der Post überhaupt etwas, Nikolas? Nein, gar nicht. Der Test für der Post ist eine absolute Farce, ein Marketing-Gag, damit sie der ganzen Schweiz sagen können, ja, E-Voting ist jetzt sicher. In Fakt... Alle realen Angriffsfelder, die in der realen Welt einfach vorkommen, verbietet Bosch bei dem Test. Es geht der Post nicht darum, die zu Es geht schlicht darum, ihr System, wo Bosch ein finanzielles Interesse hat, mit ihrem spanischen Partner, der von US-Investoren finanziert ist, können Sie sagen, ja, das System müssen wir auf die Schweiz ausweiten und da verdienen wir einen guten Batzen Geld mit der Auslagerung und der Privatisierung von unserer Demokratie. E-Worting
0: ist ein sehr kompliziertes Thema, habe ich dir Druck. Es wird, ihr redet immer wieder davon, dass Experten sagen, dass das System nicht sicher ist. Ihr erwähnt jetzt, dass das Volk eben über das e voting abstimmen kann. Macht es überhaupt Sinn, dass Laien über das e voting abstimmen
1: können? Und genau das ist der wichtigste Punkt. Unsere Demokratie, unsere Urne und unsere Briefwahl ist, dass jede und jede Bürgerin, nicht Experte im System, abstimmen können und auch verstehen, wie der ganze Prozess funktioniert. Und es stimmt, hat in den Uhren ihnen alles gut abgeschickt und wie das auszählt wird. Das ist jedem klar. Aber bei E-Voting verstehen nur noch die Sicherheitsexperten, wie das System genau funktioniert und nicht mehr die breite Bevölkerung. Bei E-Voting ist genau das Problem. Mir gibt's Vertrauen als Stimmbevölkerung ab an ein paar Experten und nicht mehr an 10'000 gewählte Mitglieder vom büro Und die Dezentralisierung ist der stärkste Schutz für unsere direkte Demokratie, dass jeder und jeder drauskommt, wie es funktioniert. Und darum braucht es solche Initiativen, mit dem E-Voting haben wir das alles nicht mehr. es denn ein E-Voting-System, das in deinen Augen akzeptabel wäre? Momentan gibt es leider kein sicher, sicheres E-Voting-System. Und darum müssen wir sagen, wir dürfen unsere Demokratie nicht dem Risiko aussetzen. Es hat noch nie müssen Abstimmung wiederholt werden in unserem Land auf eignössischer Ebene. Wenn das nur einisch passiert, es gibt keinen Plan B, was wir dann machen, Kampagnengelder von den Parteien oder das Vertrauen von den Leuten, das ist nachher Weg ins System ein E-Voting. Eines muss wiederholt werden, eine Abstimmung ist E-Voting tot, und zwar auf immer. Und das Risiko ist einfach dann, dass wir das Vertrauen von den Leuten, sicheres System, wo die Leute wirklich weltweit wissen, die Schweizer Demokratie funktioniert. Und der Verlierer ist überzeugt, dass wenn er verloren hat an der Urne, dann hat er verloren. Wenn wir das nicht mehr haben und das passiert mit dem E-Voting, haben wir politische Instabilität.
0: Würde dann äh, eine Blockchain-Technologie, etwas verändern?
1: Leider nicht, nein. Blockchain ist eine Datenaufbewahrungstechnologie, die die grundlegenden Sicherheitsaspekte, die Sicherheitsrisiken im E-Voting, die ganze Problematik nicht
0: löst. Es ist und bleibt kompliziert. Das Thema E-Voting. Wenn es noch die Initiative für, wenn's noch die Initianten der Initiative für das E-Voting-Moratorium geht, müssen wir uns alle jetzt bald mit dem Thema beschäftigen. Anfang wenn Sie einfach mit Unterschriften sammeln. Schüt, 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 toi. Krass Politik auf dreifach. für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie. Das verspricht die Initiative für ein E-Voting-Moratorium. Das E-Voting-Moratorium e wird bedeuten, dass in den fünf Jahren nach der Annahme kein E-Voting-System e eingesetzt werden Anfang März soll angefangen werden mit dem Sammeln der Unterschriften für die Initiative. Bei mir im Studio zu Gast ist der Nicolas Rimaldi. Er ist Kampagnenleiter von dieser Initiative. Nicolas, ihr habt euch eigentlich für die Initiative gegründet und werdet von keiner grösseren Organisation richtig unterstützt.
1: Wer sammelt diese 100'000 Unterschriften? Die Initiative ist eine Volksinitiative im ursprünglichen Sinn. Wir haben jetzt schon auf WeCollect ungefähr 4'500' Unterstützer, die so versprochen haben zu sammeln. Wir hoffen auf ganz viele Spenden aus der Bevölkerung, sei das ein Betrag von Franken fünf, zehn, mit dem wir die Kampagne finanzieren können. Wir haben jetzt schon von unterschiedlichsten Leuten ganz viele Spenden bekommen. Er hat gesagt, auf WeCollect 4'500 und
0: Leute haben schon zugesagt, dass sie unterschreiben, plus minus. Das bleiben noch, sind noch 5'500 Unterschriften, die gesammelt werden. Sind das einfach eher vom Initiativkomitee, die auf die Straße gehen? Oder wer geht auf die Straße und sammelt die Unterschriften?
1: Wer auf WeCollect mitmacht und möchte gerne jeder dazu aufrufen, der da zulässt, hat sich bis jetzt verpflichtet, 5 Unterschriften zu sammeln, sprich 4,5 mal Faktor 5. Es sind nicht nur wir vom Initiativkomitee, wobei historisch breit einmalig, eine historische Einigkeit. Die wir haben bei der Initiative, da bin ich äußerst optimistisch, dass wir die Initiative Erfolge können, zu Stand bringen. Sind
0: Sind damit irgendwelche grossen Organisationen in Kontakt, äh, ob sie euch werden unterstützen?
1: Wir haben etliche große Organisationen im Initiativkomitee. Da sind wir jetzt an der Planung, wie wir das genau werden machen. Weil es sind die Organisationen, wo im
0: Initiativkomitee sind, also sind das Vertreter von Organisationen, wo Dabei sind auch das Organisationen selber. Wir haben
1: beispielsweise den einen Computerclub in Piratenpartei, ja gar nicht. man von diversen Überwachungsreferenden. Wir haben ganz viele Unterstützer seitens SVP, Unterstützer seitens Juso, FDP, Junge SVP, CVP, haben wir ausbauer frei sind. Nicht die Organisationen, die per se offiziell vertreten sind, abgesehen von den Juso, der Junge SVP, sondern unzählige Bürger, Leute aus der Bevölkerung, wo das unterstützen. Anfang März, wenn ihr anfangs sammelt, bis wenn ihr ist die Initiative fertig gesammelt. Ich bin nicht der Mike Shiva, aber ich gebe mir die grösste, alle geben die grösste Mühe, damit wir sehr, sehr schnell können bei E-Voting e endlich die Notbremse ziehen Wir müssen es einfach noch mal vor Augen führen, das System ist unsicher, ineffizient, teuer und intransparent. Und jetzt müssen wir einfach sagen: Stopp, schützen wir unsere Demokratie vor Cyberangriffen, die immer wieder stattfindet. Ihr sind absolut überzeugt, dass er das zustande bringt, kann man sagen. Absolut. Der Bundesrat
0: drückt jetzt aufs Tempo, was E-Voting angeht. Bis eure Initiative zur Abstimmung kommt, geht mindestens drei Jahre, wahrscheinlich sogar länger. Das heißt, bis dann könnt ihr schon erste e voting system in Gebrauch sein. Kommt eure Initiative nicht zu spät.
1: Es ist gefährlich, absolut gefährlich, dass heute schon bei der letzten Abstimmung über 200.000 Leute haben keine E-Voting brauchen Es ist ein halbfertiges System, mit dem da an Demokratie umpasst wird. Das ist total verantwortungslos. Absolut verantwortungslos. Wir, mit unserer Initiative, geben Vollgas. Aber es ist auch, wir sind nicht die Regierung, wir sind nicht der Post, wir sind eine Bundeskanzlei. Die Verantwortung liegt in erster Linie bei der Regierung. Endlich! beweisen, welchen Wort zu haben, die abzunehmen und Träumerei AD zu sagen und endlich mal anerkennen, E-Voting ist heute nicht sicher machbar. Ich würde gerne per E-Voting abstimmen, nur ich frage mich schon, was muss noch passieren? Fast täglich kommen neue, eklatante Sicherheitsrisiken ans Licht. Was muss noch passieren? Wie viele Cyberangriffe weltweit müssen noch passieren? Bis man auch in der Schweiz endlich versteht, E-Voting ist heute nicht sicher zu betreiben. Und genau das möchte unsere Initiativen, dass Sie das E-Voting erst dann kommt, wenn es wirklich sicher ist.
0: Sie wollen die Einführung des E-Voting in der Schweiz verhindern, zumindest in den nächsten fünf Jahren. Das Initiativkomitee für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie. Ob Sie die Unterschriften zusammenbringen, wird sich noch zeigen. Man wird aber ganz sicher nur davon hören. Vom Initiativkomitee zu Gast war der Nicolas Rimoldi. Er ist Kampagnenleiter vom Initiativkomitee krass politik
1: bla, bla, Immer am Montag vor 7 bis 8
0: auf
1: 3-8. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hatte. Ja,
0: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir
1: leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren